0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好！这里您正在锁定收听的是哈尔滨广播电视台文艺广播九八四正在为您直播的《静天十八点》，我是主持人张静，代表我们的导播老师陈银在这里问候亲爱的听众朋友们。那今天呢是2020年的4月9号，星期四。那在节目的开始，我们首先欢迎大家呢可以拨通热线去倾诉和讲出自己的故事。直播间热线大家记好啊， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4这是我们。的直播间热线零四五幺八七九九六九八四那有哪些情感、婚姻、生活遇到的困扰和烦恼？通过节目呢，我们可以来聊一聊。张姐在这里等候着各位的热线。那么与此同时呢，我们也来关注一下今天的天气情况啊。今天呢是二零二零年的四月九号，星期四。我们来说一下，咦，天气这块死机了。导播老师，重启一下我们直播间的电脑啊！天气我们一会儿来报吧，好尴尬。好吧，我们先来接电话啊！直播间 045187996984， 然后我们的互动平台大家接好，手机在这个平台当中呢，可以直接来搜索“哈尔滨文艺广播”，“哈尔滨文艺广播”添加关注，我们就可以留言了。专静在这里等候着各位，导播老师陈寅正在忙碌记录您的热线。零四五幺八七九九六九八四，然后呢，抖音里我也正在进行同步的直播，主持人张静这五个字，各位记好啊！抖音里边我正在进行同步的直播，主持人张静这五个字，工长张女字旁加一个青春的青。好，那您有哪些快乐的事情，我们可以共同来分享？如果有哪些悲伤、痛苦、婚姻和情感当中的一些矛盾，想询问的一些问题，我们聊聊天，说说心里话。现在也可以继续通过我们的电波来交流，零四五幺八七九九六九八四。好的，那接下来的时间呢，我们将按照顺序来接听各位的热线。好，首先呢，我们来欢迎的是这位四号线的，这是几号线？四号线啊，四号线这位是于先生，于先生你好，哎，张静姐你好，欢迎你。这样哈、啊，小伙子，呃，你给我留言了。但我呢也跟你说过了、啊，我要把你跟我询问的这个故事呢做了一个怎么说呢小调查，我也录了一个小视频，啊、刚刚呢是已经发到了网上啊。那我也想征求大家这个事儿、啊，大家是怎么想的啊？那你就把你遇到的这个事情跟各位来说一说，我也跟大家呢来简单做一个小的提示，因为昨天你把、啊啊、电话打进来的时候其实比较晚了哈。我在这跟大家讲一下，啊、小伙子呢是处了个女朋友。对吧？相处了一段时间，结果呢，这个女孩，你们俩由于各种原因分手了。这个具体是因为什么分手的，你也没讲，我也没问。但是大概的意思呢，就是，呃，哎，啊，那我是记错了是吗？对呀、啊，你，嗯。你
1: 是不是记错了？你太忙了，是不是张金老师、张金姐？哦
0: ，那对不起，那你还不是要给我留言的那位啊,啊？没事儿，咱们从头讲，没事儿没事儿。这样，你既然咱俩没有联系过，那你就告诉我你是遇到什么事儿了啊？好吧？啊，行啊，我就是想
1: 和你说说我父母离婚的事情。嗯
0: 、哦，好，你好，亲姐、嗯。哎，
1: 哎，你说我父母这不离婚有个十好几年了？你是哪里人？啊，我是东北的，我老家是山东这边的。
0: 哦，那我就是感觉你好像里边口语里边是有一点山东口音啊、嗯。对
1: 对对，好，你想、呃、嗯，对呀、啊，我、嗯呃、你看我父母啊，他离婚这不都十好几年了，嗯呃，离婚的那年我是十二吧，嗯嗯、呃，当时在法庭上，那法官就问我是跟父亲、啊、还是跟母亲，嗯，我现在这要想起来，我都觉得我自己挺残忍的，嗯。哎，当时那脾气、啊，这不正好是挺犟的，正好是那个叛逆的年纪、啊。嗯，我就想，呃、哎，谁提出离婚，我就不跟谁
2: 。是的
0: ，因为十几岁的孩子这个时候是特别需要家庭的完整。以你当时的这个年纪和人生的阅历，不可能去理解人到中年的父母他选择离婚到底是因为什么，我们是没有办法去理解的。啊、所以那个时候就觉得好像，呃，怎么说呢？比如说自己，嗯、呃，会觉得是不是我做错了？对吧？比如说我自己是不是哪些做的不好，是我导致的？呃，我的父母亲离婚，有没有这种可能性？你会自卑，然后会觉得父母亲都不爱你了，有一段时间会觉得我不好，对吧？对父母亲不爱我了，所以他们才会选择离婚。呃，他们离婚是我的错。我相信有一些经历这种，呃，父母亲离婚的这样的一个经历的孩子，他在心里边会有这种感受。
1: 对、嗯，就是觉得自己被抛弃了那种感觉、
0: 嗯嗯。您接着讲、嗯
1: 。啊，因为呢，当时呢，是我妈提出来的离婚吧？嗯啊，我我在法庭上就说跟我爸。嗯，哎，就是那接着那不就就把我判给我爸了、嗯。哎呀，你说跟我爸以后啊，哎，在那以后他就我爸就根本就没管过我。嗯，啊、我那一直就是跟着爷爷在一块。嗯。哎呀，你其实呢，哎呀，当初我就是不希望他们两个离婚。嗯。
0: 这样还来，于先生是这样啊？因为， oh. 呃，我们俩说了这么长时间啊，然后呢，我不太明白你今天主要想表达的是一个什么意思？因为你的父母亲离婚，这也是十几年之前的事儿了，
2: oh. 对吧
0: ？那么现在为什么会想起来要跟我去讲当年这样的一个故事呢？是有什么变化，还是仅仅就是想跟我聊聊当年的一个心情？
1: 呃，现在有个变化，我就想，呃，和你说说情况，你帮我看看怎么对待我爸。我现在，嗯，呃，我爸脑梗不不太能自理，了。现在
0: 。哦，刚才你提到了、哎、你父母亲离婚之后呢，虽然说你当时跟法官说要跟爸爸在一起生活，但是当时你是由于觉得你妈妈提出的离婚，对吧？对所以你会觉得我是不是要跟我爸过？哎、但是你讲过，你爸又一直没管过你，从离婚到现在，你基本上都是跟爷爷奶奶。嗯就不说到现在吧，就是离婚之后，呃，你一直是跟爷爷奶奶生活，所以你爸其实，在离婚之后也没有尽到多少当父亲的一个责任。对对，对吧
1: ？哎，对，
2: 嗯。这不，嗯、你
0: 看
1: ，呃，这么多年、啊，我就问，我问起老人，就说问我爸，我说你当时为啥离婚？嗯，我爸，我爸这不就一直和我说，这是我妈背叛他了，跟别人跑了、嗯，不要我了
0: 。这个话哈，真的，我觉得很反感。我在节目当中呢，也反复说过很多次。嗯，父母亲在很自私的情况下，才会把孩子当成是自己的一个财产。嗯，你得跟我好。嗯，你不跟我好，你就是背叛我
2: 。离了
0: 婚之后，你跟我在一起生活，是我养你，我天天伺候你。所以，我跟你妈或者跟你爸离婚了，我们俩不好了，断绝关系了。你作为孩子，你跟你妈或者跟你爸也不能亲。你跟他好，你就等于在背叛我。你是我的私有财产，你必须跟我好。我怎么让你跟我好呢？我就得跟你讲你妈你爸的坏话。对吧、嗯？跟妈妈在一起生活，我就得跟你讲你爸的坏话。你如果跟爸爸在一起生活，嗯、这爸爸可能就要讲这个妈妈的坏话。总之，就通过这种方式让、啊、孩子跟自己亲。其实这个是很自私的、啊。我觉得你可能也经历过这个事情，对吧？哎、是啊
1: ，对啊。不不，你看我后来我才知道实际情况。我后来我知道就是我爸他当时在单位他干不下去了。嗯。哎，他他真的自己当时就是那个驴推磨啥的，每天就是上班、下班、吃饭，哎，觉得觉得这个。没有激情，生活没没滋味、嗯。他就买段公里、嗯，买个货车，呃，天南地北的跑车开了。嗯、哎，你说他买这台车哎，他就心不在家了。你啥说他，反正就你说到处你跑，艳遇不断。什么不断？这个、他艳遇不断，他整天的那什么人也有吧，他就碰上好多就是，呃
0: 、我我我总结一下啊，就是当时你的爸爸妈妈离婚以后呢，你母亲呢？呃，当时问你，法官问你跟谁？那你是跟选择了跟爸爸、嗯？那在那十几年时间里呢，你父亲基本也都不在家，你是跟爷爷奶奶在一起生活？是、啊。对，那那个时候你爸爸是办了这个大型工厂的一个退休一个买断，那么买断是能够拿到手里大概是一些钱，那么用这个钱是买了一辆车，用这个车去跑长途去拉货。那在这期间里，就是他一直在身边是换了不同的女人，是这个意思吗？对对，他怎么碰上，到后来这不又碰上一个小三嘛，他就那那个就不叫小三了。如果是已经离了婚之后，啊、无论你的父亲跟其他哪几个女人在一起，那,那可能说他的这个男女关系真的是剪不清理还乱。但是这样来讲也就不叫小三只能说你父亲在感情这一块来讲，他的私生活比较混乱。我只能这么讲
1: 。是啊，我妈这不就说受受不了，这才和他离的婚吗
0: ？那也就是说，你父母亲在离婚的那个时候，也是因为你父亲私生活的不检点。对。就是在离婚的时候，本身你父亲已经是这样一个人了，你母亲在发现之后才会选择跟你父亲离婚，也是没有办法的。我可以这么理解，对吗？是啊，好，那
1: 这不就是嘛？我妈就受不了。嗯，你当时那个我可不知道了。嗯嗯，我这
0: 知道这真实情况以后啊，哎，我就挺恨我父亲。就是你年纪小的时候，你爸爸总跟你讲，是你妈不要你了，是你妈不好，你妈抛弃你们了。但你小的时候很恨你妈妈<笑><笑>、嗯。<笑>但是随着年龄的增长，嗯、你开始逐渐意识到那是你爸爸一家之言是不准确的。通过多方的一个感受，啊、你才能够还原出当年十二岁他们俩离婚的具体原因和到底赖谁。是啊
1: ，嗯，你说我我爸这不还一直骗我说我我母亲想出轨，就导致我输压我母亲。嗯，我你说我我现在得想起我母亲当时那个多么痛苦、啊、是
2: 的，是的，
0: 你跟你妈妈现在联系的多吗？啊
1: 呃、嗯，联系的也也行，我要是有有时间，我要去看我妈。嗯。不过我觉得就挺对不起她，我妈，你说当妈的，嗯、她就不不在乎这些了。我每回去都是给我做好吃的，做啥的。嗯嗯,嗯、
0: 哎。你妈妈现在再婚了吗？再婚了。她也再婚了。那你父亲现在是什么婚姻状况呢？哎、能跟我讲一下吗
1: ？我这不就是你看我父亲当时的时候，这不离婚，嗯、他就是他就是什么跑跑去南方，说去跑车跑啥车，他就是和他那个小三跑福建去生活了。
2: 导播老
0: 师提示我，你父亲在南方是生活过很长时间，就是跟着当时的破坏你爸爸妈妈家庭的那个人，对,对吗？对。那他们俩现在还在一起吗
1: ？他现在不在了，我爸现在这不是有脑梗了吗
0: ？哦，你看啊，<笑>真的是我们说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。但是在你父亲这里，我觉得是相反。是没有遇到什么难题的时候，你父亲自己不过了，跟那个、嗯、那个女人在一起，在南方过了那么多年，把平心留职一笔给的那些钱全都败霍干净了，又得了脑梗、嗯，那个人不跟他过了，啊，所以这就叫什么露水鸳鸯，同林鸟，大难临头各自飞
1: 。对呀、啊，你看人、嗯、人家人肯定不照顾他
0: ，嗯，你你你现在宝宝就挺纠结的，你说你爸回来找你了。
1: 对这样，他这不就是只有我这一个儿子，他和那个女的也没孩子
0: 。那你父亲现在是什么情况？就一个人单身。生活不能不能太自理，呃，钱又跟那个女人这一辈子都造货干净了，然后呢，现在想希望你来全程负责去赡养她，对吧？对啊，啊这个我听明白了、啊，所以你很纠结，这样哈，咱们听众朋友们也给一些意见哈、啊。正在收听说看我们《静听十八点》的听友，这个事儿很纠结。其实从法律上来讲很简单，因为他是你的父亲，嗯、他对你也进行过呃抚养，所以在法律关系上来讲，你是必须。要去尽对于父亲的赡养义务的，其实这个不用讲。如果你父亲把你告上法庭、嗯，要求你去赡养他或者治疗，那么在法律上来讲，你是不可推卸的责任。你是他唯一的独子，你是必须在法律关系上负责的。你如果不负责，法院会判你。这个是咱们在法律关系上讲的，很简单，我不多说了。主要是现在你的情感。嗯啊，大家认为我们这个小伙子在情感上怎么可以去克服这个障碍？在情感上来讲，大家是支持这个小伙子去尽一个赡养义务，还是不支持呢？我们欢迎大家来留言啊！微信平台大家记好，去搜索“哈尔滨文艺广播”，“哈尔滨文艺广播”，添加关注留言就可以了。那我们的直播间正在开通的呢是零四五幺八七九九六九八四，欢迎各位的留言零四五幺八七九九六九八四。87996984, 那抖音里呢，我同步正在进行直播，大家是怎么看这个事儿的？你也可以在我们的滚动屏呃屏幕当中来进行留言啊。抖音的直播号我说一下，主持人张静这五个字我说一下啊，主持人张静这五个字工厂。张女字旁加一个青春的青，好吧？我总结一下，可能刚才我们说的这十几分钟哈、啊，大概来讲有这么几个要点。当年你十二岁的时候呢，你的母亲提出离婚，但是你年纪很小，不理解当时为什么离婚，而你父亲又告诉你是你妈妈不想好好跟他过，又不要你提出的离婚，所以当时你在法庭上被法官询问要跟谁的时候，你觉得是妈妈要抛弃你们父子，所以选择了跟爸爸在一起生活。可是跟了爸爸之后，十几年时间，一直到你成人，你爸爸根本没有尽过去抚养你的义务，你是跟爷爷奶奶长大的，多方了解才知道，当时真正。背叛家庭的是你的父亲，你爸爸当时在一个大型企业，呃，一次性的买断工龄，拿了几十万，却跑了长途，认识了另外一个女人，跟这个女人拿着这个钱到南方去过日子，没怎么管你，你母亲伤了心，才选择跟他离的婚。现在你的父母亲都分别有自己的家庭，妈妈早就成家了，而你的父亲由于得了脑梗，那个女人又不再照顾他，钱又花光了，父亲现在希望你回过来继续照顾他，你心里边过不来这个劲儿，所以想问问我们该怎么办，对吧？是。对，好吧，那听众朋友们，我们这个事情说的比较清楚了，大家是怎么想的啊？我们欢迎各位来留言，比如说我们的平台当中，手机里可以搜索微信公众平台啊，哈尔滨文艺广播，添加关注留言就可以。抖音直播是“主持人张静”这五个字，工长张女字旁加一个青春的青。我正在直播，您是怎么看的啊？我看到呢，大家的留言有这样几种，大部分人是支持你必须要尽孝的，还有要看你的个人条件。大家都在发表自己的意见。当然，小伙子，无论我们。大家给你什么样的意见，最终做这个选择的仍然是你。但其实你看似有选择，说句实在话，我觉得你别无选择，对吧？我一直在讲，法律是道德的最低标准。法律上来讲，你都必须去尽一个赡养老人的义务。那你说我们今天还能再去讲什么吗？对吧？讲不了。而且你今天说句实在话，尤其是今天你给我打电话的时候，其实你早就已经想去尽这个责了。如果你在心里里边断定了，我就不管。你今天不会给我打这个电话，哎，对，对吧？我我就说，你给我打这个，你给我打这个电话的原因就是，情感上来讲，你心底里边真别扭，对，我就是对吧？因为你父亲这种不负责的婚姻行为，不负责的丈夫，不负责的一个父亲，然后给你的童年造成了这么大的一个伤害，以至于你很长一段时间里是恨你的母亲，你既没有母爱，又缺乏了父爱，对吧？情感上来讲，你特别恨他。但是在理智上来讲，你还告诉自己你必须要管他，所以你很纠结，你很难过，你才会今天把这个电话打到我们的直播间。嗯
2: ，
0: 所以小伙子，其实不用劝你什么，对吧？该不该养，我们心里都有一杆秤。无论是你理性去考虑，还是法律去考虑，你是必须要尽赡养义务的，对吧？嗯、血缘亲戚亲属，那是你的直系亲属，你的爸爸，最亲的男人。而且他也曾经在你年少的时候，无论多与少，他是尽过抚养义务的。所以现在我想跟你说什么呢？嗯，你童年造成的这个伤害，不会说真的就消失了。这个事情还要由你自己和自己之间的化解。你的爸爸妈妈之间，他们之间的矛盾，这么多年基本上也已经烟消云散了。我相信你的妈妈没有直接去问你，也会从侧面去打听你爸爸现在病情怎么样。对吧？比如说，跟你打听、嗯、你爸最近咋样啊？恢复好不好啊？上没上医院呢？这样的话也跟你打听过吧？嗯
1: 、我我我我去看到他就经常就问
0: ，对吧？所以你看、嗯，曾经作为最被伤害的直系的这么一个人，你妈妈都已经在某种程度上来讲放下了这一切。所以小伙子，嗯、我倒是觉得你不如放过你自己，因为带着这一份恨，嗯、不会去改变你的亲子关系，反而啊你会被这段事情给折磨的，没有办法去拥抱幸福的生活。Yeah, 对吧？你爸已经是卧床到这种程度了、嗯，又能怎么样？其实离婚对于你父母来讲不是世界末日，他们自己都有自己的生活了，对吧？他们俩当时不适合，就没有必要将就。其实你多多少少在心底里边还是记恨你的父母亲，当时把这个婚离了。你在心底里边真的希望他们俩当时无论如何，哪怕为了你这个婚能不能将就就别离。你巴不得自己跟别的孩子一样，从小是长在一个特别完整的家庭环境里，对吧？嗯，是啊，是这样的吧？所以，其实你对你的爸爸妈妈心底里边都有怨恨。小伙子，你的爸爸很自私，但是反过来讲，你说你不自私吗？你父亲做出了那样的行为，他们俩如果不离婚，天天吵，所谓的为了你去维持一个完整的婚姻，你也不见得会幸福。你的爸爸妈妈作为一个完整的人，他们也有追求自己婚姻该如何去选择，用什么方式去生活的权利。这个是我的想法、哦。哦所以你痛恨你的爸爸，那就不要做跟你爸爸一样的人。我们不去自私，父母亲有自己选择的婚姻方式，没不适合那就不讲究，勉强在一起，我觉得伤害更大。而且你的父母亲可能结婚的时候年纪比较轻，对于婚姻没有一个特别定的概念，懵懵懂懂，对吧？就像你妈妈二次结婚之后，她反而现在很幸福，是不是？对对吧？所以，可能你当时在遭受一个巨大打击的情况下，小的时候不知道有多大的痛苦，是随着你的年龄逐渐的增长，你慢慢的才会知道这种单亲家庭长大的一种感受，不舒服，对吧？是啊。但是小伙子，这是一个漫长的过程，人人都需要新的生活。嗯，让你的爸爸妈妈有自己生活的留白，你也是一样的。其实离婚这件事，你不要去记恨他们，离婚。是纠正自己曾经犯过的一个错误，这段婚姻是错的，没有办法再坚持，那我们就去及时止损，我们就去结束这个错误，嗯、对吧？离婚，它不仅是纠正现实的一个错误，也是去否定自己曾经的一个选择
2: 。
0: 你的爸爸妈妈当时离婚的时候，肯定是各自身上扒了一层皮。我们在婚姻离婚的过程当中，真的，你说哪个家庭在离婚的时候没有经历过财产的算计，背后捅刀子，人情冷暖，反目成仇，太多了，是吧？所以那些已经经历过了，现在再提这些没有用了，小伙子。嗯，尽好你做儿子的本分，尽好一个做儿子的义务和责任，其他的事情随风去吧
2: 。哦。
0: 好吗？听你这么一说，张金姐，哎，我的心里觉得。我谢谢你能够信赖我、啊，把这个电话打到直播间。嗯，好吧，啊、嗯，好的。不要再去用你父亲的错误去惩罚你自己。行，那我知道该怎么做了。嗯，哎，好吧，祝你幸福。好的，嗯，谢谢张金讲、嗯。好的，再见、嗯。再见。好的，其实就像大家一样啊，就像我的意见一样。我们都支持他去赡养老人，法律上来讲，理性来讲，他是必须这么做的；感情上来讲，他肯定别扭。这个小伙子如果真的能放弃他爸不管，他今天不会打这个电话。他打这个电话就是太憋屈了。刚才讲的这些事儿，我们谁也别站着说话不腰疼，谁也别站在道德制高点上去说你怎么能不养你爸呢？没有你爸能有你吗？你就得养他。这个话说起来太浮皮潦草了，云淡风轻。没有那个经历，谁也别劝谁善良，对吧？所以，小伙子心里去纠结，他能跟我倾诉，我能让他心里舒服一点，然后别那么别扭的去尽一个儿子赡养老人的义务，这就最好
2: 。好的，我
0: 们继续来接后面的电话，直播间 045187996984， 今天18点，张静来欢迎大家。抖音里我正在进行同步的直播，主持人张静这五个字。龚长张，女字旁加一个青春的青，嗯，主持人张静这五个字，龚长张，女字旁加一个青春的青。我在直播间里，抖音的直播间里也正在直播，欢迎大家加入我啊！那你有哪些情感的困扰和烦恼？烦恼通过节目呢，我们可以继续来聊一聊，等候各位的电话。下一位请进的是三号线的，哟，老爷子70岁了，我们先接他啊。冯先生啊，老人家您好。啊，你好，张静。哎，你好，欢迎你，呃、老人家，请讲。嗯、啊、嗯，我给张静，我给你打过电话。嗯，您说。我给。
3: 我给别人还给往那连桥抬了两万块钱，嗯，他跑了，嗯，完你后来你告诉我是起诉的，嗯、我是起诉的了，嗯、起诉到公、嗯、公
0: 告起诉，嗯对，因为人跑了这事儿我记得、哦，啊，人跑了那不可能有送达，所以就是公告送达。换句话讲、啊啊，这人出不出现，我法院照样起诉开庭判你，就这意思啊,啊，啊，跑了没
3: 找没没找着的呀
0: ，是找不着就公告送达呀。公告也没送达，他家在这家没送出去啊。是现在现在人回来了，啊，那你赶紧跟你的主审法官联系啊。哦、啊，对呀、啊，如果你能找到他，这人现在回来了，那就立马赶紧跟你的主审法官联系，通知这人回来了。通过其他的方式，我也不知道，我也不知道法官是谁呀、啊。那你不是已经公告送达，会有主要负责你的法官呢？不是，那就哪来，老爷子。听我讲， oh, 拿你的身份证去查你这个案件编号， oh. 你的主审法官你能够查得到的，我说明白了吗
4: ？到、oh. 哪查的
0: ？你在哪里去起诉，你就到哪个法院去，拿那个到那个法院， oh. 他一般都有查询机，你把你的身份证号输入进去，查里边的、oh. 这个信息应该就能查得到啊。哦、oh.。嗯，好，说到这儿再见，老爷子的事简单说两句吧啊，给连桥担保。然后连桥啊，这个钱呢是其中拿出来一部分给自己的妹妹看病了，妹妹现在人不在了，这个作为这个大舅子吧，啊，呃不是呃这对是这个这个姨父啊，大大这个大姨姐夫，然后呢想要起诉他，现在这钱不还，人也没回来，我是告诉他公告送达了。好，咱们继续来接后面的电话，张静，欢迎大家倾诉和讲出您的故事。六号线，李女士您好，我们把收音机关掉啊，李女士您好。电话打进直播间之后，我们不听收音机了。李女士您好，您把收音机关了好吗？啊，哎，收音机关掉，电话接到直播间了。您好啊，哎，哎、啊，欢迎您，您好
4: 。哎，张张张静老师，我是张静，您、呃、好
0: ，嗯，我想求问
4: 你，我说的意思，我想吧，呃，就我听你这里不说有一个红旗大街，有一个老年公寓。完，我那意思问问多少钱？我说意思，我想上那儿去呃讲话，咱就是这样的，哎，女士，生活吧就是、啊。李女
0: 士，李女士、哎，我吧，咱先不说那个养老院的事儿哈。啊、哎。在我的感觉当中，我不知道在大家的这个感觉当中是什么样子哈。一般来讲，人到一定年纪了、哎，不太会容易选择说我上养老院。啊、哎。就是说这个话，做这个选择的，大部分情况来讲，哎、可能家家都有一本难念的经。嗯、哎。您愿不愿意把您家里这经念给我听两句啊、好嘛，我、哎啊
2: 、我
4: 我跟你说吧哈、啊嗯，我都呃哎呀，我都没有发说，我现在就是这么回事啊，呃我吧我一寻思呃你我呢这房子是呃小姑娘给我们来李女士
0: 李女士、哎、您是不是在用免提跟我说话
2: ？哎我们李女士在用免提跟
0: 我说话还是对着收音机说话呢？这咋整？李女士啊？我
2: 耳朵背呀、啊！你在、啊、你不
0: 你把,、啊、你把免提关了，你把免提关了，谢谢你。我没没整免提啊！你刚才明明在用免提，听不清啊！没有免提、啊。你这两句很清楚，你就这么说来。没有
4: 免提，我我我。那有没有咱？有没有咱,不有没有咱不降了，来
0: 有没有不降了？您就现在就这么说，别再动了啊！啊行，来说吧。啊，完了
4: 那个。完了呢，呃， 1 6年是一几年买的吧？买了完就是说，完就是就是我们两口子不是，呃，岁数大不能。您前面所说的那些话根本、
0: 嗯嗯嗯。您能听见我说话吗，李女士？啊，能。啊，您您要是听不清，我就再大点声喊着说，因为我感觉您好有点耳背，对吧？啊，耳朵背。那我就尽量喊着说啊。哎呀，谢、哎、谢，不好意思啊。没事儿，没啥不好意思，你也不愿意耳背，没办法啊。啊，就是您的老伴已经不在了，对吗？哎、啊，对对。您一个人生活，啊、有两个女儿对对对对，两个女儿对您不是那么太孝顺，对吧？对、啊、呀，对呀、啊啊。那您自己的房子咋没了呢？啊、让谁抢去了？
4: 呃，我跟你说呀，呃，我我东哥街坊，呃，后期
5: 呃，我家有个平房，老头呃，单位给的么个平房，完了呢，后来呃，完这不是这个房子买了吗？大姑娘问我，啊、妈
4: 呀，我我大姑娘是我抱养的，嗯，大姑娘是我抱养的，嗯、呃，小姑娘是我养的，完了就这样说，大姑娘说的，呃，那个呃，妈呀，呃，就是意思，呃，我我我妹妹要这个房子了，就是长安城的房子。啊，那就是
0: 呃，那就是呃，楼下的小破房，那就是给我吧。这样哈、啊，李阿姨。
4: 我我其就是寻思。李阿姨啊，咱不着急。李阿姨。李阿姨这耳、啊、是有点耳背、啊
0: ，而且不是一般耳背呀、啊啊。阿姨，我估计我接完您这电话，我嗓子就直接喊报废了。嗯、啊。您吧，在说的时候您稍微少点，小点声。然后我跟您说话的时候您能听见，要不然我一直啊,啊,啊喊，然后您也停不下来。嗯、呃、嗯嗯，您说您大姑娘是抱养的，呃、对对对，为什么呢？嗯、呃
5: ，我我十
4: 多年没孩子那功夫、啊，完了就寻思养没有孩子、嗯呃，也是一到卖卖娃娃呢，就看看，完就掉眼泪啊，完我就我就这样式，我就我就完了之后，正好就是结婚，嗯，别人给送给这一个孩子。嗯
0: 结婚的时候呢，结婚的时候呢，呃，你们双方有一些原因，所以一直没有自己的孩子。结婚十几年,年，您都没帮上妈妈。啊、养活一个，后来又养活一个、嗯。这个听明白了，就是当时嗯，您说的。嗯、后来又养过一个，
4: 养过一个，这不是呃，这小姑子、就是呃，完、啊、不、就是、啊、这大姑子因为啥？摊摊上，呃，原来在这个呃仁和什么玩意儿，在那呃盖床。子。他后来他接一个床，子，完他妈，呃呃，他那欠点儿银行款，他不能贷款，完就这是就让小姑娘贷吧，这不小姑娘贷吧，这是这小姑娘贷的这玩意呃呃贷的款，他给买了房子，完是不我这住着住着，完了呢，哎呀妈呀，就是啊，咱说起来呀，哎呀
2: ，这
0: 今天。阿姨，您是不是还是听不见我说话？哎哎
2: ，我听。您能
0: 听见我说话吗？啊，我接您这个电话真是费老劲
2: 了
0: 。啊，嗯，您稍微小点声，这样我叫您，您能听得见、哦、啊。嗯、啊、嗯。哎，您有两个孩子，大姑娘是抱养的、啊，抱养完大姑娘之后呢，您就有了自己的孩子，怀孕了。对对对对,对。所以一个是抱养的养女，啊、一个是自己的亲闺女、啊，两个姑娘都已经成家立业了。对。对您的老伴也已经去世了
2: 。对对。嗯
0: 。呃，然后当时在老伴去世之前呢，你们老两口买一套房子，但是呢、啊、钱不够，所以只能付首付。年纪到了又不能去批贷款，所以这房子只能写孩子的名字。呃、啊，对对对，对吧、啊？首付是你们老两口掏的，贷款现在是谁还的呢？呃，贷款小姑娘
4: 还的。那这个房子跟大姑娘有关系吗？房子的名。我的住一个月，我给他五百六百的，就这事儿呗。我给他五百六百的，那还不十足啊，也不行啊。完了，哎、呃，完就觉着，哎、呃，我跟你说，有时候水里下药，哎、呃，什么里下药，啊，菜里也，你要是不在家了，你你大米饭不知道谁来的。给您下什么药啊？下啥药？你你知道叫叫什么？吉那古、呃，就是吉那古，不是有皮肤炎吗？啊、嗯，那个药，完了就给你下水里，你就喝了，你也不知道啊。喝完我这
0: 心里就难受。那给你给你下这个药是你是是你大姑娘给你下药还是你小姑娘给你下药啊？小姑娘女士。
4: 哎呀，大姑娘，小姑娘吧还不知还不。那给你下药的目的是干啥？你是怎么发现的呢？小姑娘当不起家嘞，嘿。哎呀，不是那，那您发现您发现您阿姨阿姨呀、啊，阿姨，现在我在这这么住着，我跟你说，完了呃，他这个前两天吧，小姑娘女婿吧，我跟你说老上窗台，呃，我有三万两万块钱，呃，小姑娘老上窗台，小姑娘女婿上窗台，完了我这不一拉帘他就，哎、呃，我一看我一拉帘他不就下去了吗？下去就呃跪那那卡那了呢，不知是不是他。关键他们都口口撑着说不是不是呢，完了呢，现在呢，这些日子就咋的？他那呃，他那哥哥啊，就是我那小姑娘大伯子，啊，完了呃，天天就来了啊,啊，晚上晚上下黑呀、啊，偷
0: 着砸我心脏，
4: 呃，那阿姨呀、啊啊，来导播老师，背也导导播老
0: 师,、啊导播老师，导播老师，导播老师，这个我没法说了，阿姨要看精神病了。嗯，这明显的妄想症，非常严重的妄想症，已经说到他小姑爷把大白哥叫来，小姑爷哪有大白哥，大半夜的又要这个，又要拿他的脏器，又又又又,又砍他后背，这个已经涉及到这个什么了？妄想症了，嗯，妄想症了。这样吧，导播老师看看能不能这样，导播老师跟我们这个阿姨联系，能不能要一下儿女的电话？因为我们不能在直播间任由一个妄想症的人在这里胡说，这个没有办法。但是我们不能这个电话就这样接完就算了。因为老人这个情况，他必须要有治疗。这样下去的话是非常危险的，所以看能不能通过我们的这个老人联系一下他的孩子。呃，两跟他的两个女儿，如果他存在这两个女儿啊，如果跟这两个女儿能联系上的话，或者通过这个电话我们联系一下警方，呃。详详细的去了解一下他家的真实情况，呃，然后给予这个老人该有的一份精神类疾病的治疗。我也不能说接完这个电话就这样了，希望老人能够得到妥善的处理，得到该有的治疗。导播老师辛苦了啊，跟这个老人联系一下，看能不能要一下他家的联系方式，电话号码记好，以便以后我们跟警方去进行联系啊。这个。比较这个说到后面就明显是有问题了，因为大家听这个老人他的表述是不太清楚的。刚才在交流的时候我就感觉有点问题，呃，前面还算正常，说到后面就非常离奇了啊，就明显是细节对不上的了。这个小姑爷怎么能有大白鸽呢？啊，这小姑爷的大白鸽又上他家半夜来趴窗户，又怎么样呢？这个就很奇怪了哈，因为大家可能不太知道，我的节目当中呢，偶尔会接到这样的电话，所以聊着聊着我大概就能发现这里边的一些问。问题啊，好吧，我们接下来的时间继续来接听电话，零四五幺八七九九六九八四。今天十八点，暂健在这里欢迎亲爱的听众朋友们啊，无论是最后我们跟警方联系，还是能联系上他的孩子们，我都希望老人无论是在法律上来讲，还是在治疗上来讲吧，能够得到一个妥善的处理和对接。好，来接后面的电话零四五幺八七九九六九八四。6984, 抖音里我们正在直播，主持人张静这五个字，大家可以搜索到我啊。主持人张静这五个字，弓长张，女字旁加一个青春的青，我正在直播。接听下一位电话之前，我们来说一下口腔的问题。收音机前的各位，牙齿怎么样啊？呃，美食当前，我们有一些老人啊，如果牙齿缺失的话，他就会出现什么情况？比如说排骨啦、苹果啦这些硬的东西，你啃不动，对吧？啃不动你很着急，看。看着美食没有办法下咽，那么还有的一些人呢，不光是牙疼，还有缺牙的啊。那么缺牙来讲，我们就建议大家赶紧来做一个种植牙，因为种植牙呢比较美观、比较耐用、比较舒适。那么现在呀、啊，优诺博士口腔医院正在面向冰城百姓发放一个爱心惠美惠民的一个补贴券如果说收音机前的您有牙齿缺失的情况，可以现在通过节目去申领一个补贴券那么在用这个补贴券种植牙齿，可以再补贴 25% 的诊疗费用，那这个价格就非常的实惠了啊！半口、全口种植牙，最多的可以补到1万元的补贴，所以用一个烤瓷牙的价格体验一下种植牙。的感受，想要申领这个补贴券的听友可以拨打零四五幺五三个七五三个位数的电话号码啊五三个七五三七我提醒一下这个八位数的电话号码五三个七五三个七五三个七,三个七好，接下来我们继续接听后面的电话零四五幺八七九九六九八四欢迎后面的听友下一位请进二号线的苑阿姨想要评论阿姨您好，阿姨在线上吗？那换了接的是。呃，五号线的孙女士吧，孙女士你好，你好张静，你好孙女士，我是张静，嗯，你好，嗯、怎么了？我心里好憋屈，嗯，咱不哭了啊，慢慢讲。哎呀，就是咱们大家听众电话一打进上来就哭吧，哎呀，我这个心里边。抱抱，抱抱，不哭了啊
4: ！我想，我想，今天白天我在
0: 抖音上给你留
4: 留言了
0: ，我想要你的电话号码。我记得你了，你是不是跟我说你的三段婚姻都不是特别幸福？是你的吗？嗯，
2: 我不想在这结说
0: 。这样，你想哭，咱们就先哭出来，把这个该有的情绪先把它书写出来啊，然后我们再平静的去讲。
4: 为什么老天爷对我这么不公平
2: ？
4: 我对每一个人都这么好，为什么就都都对我不公平呢
2: ？
4: 你说嘞，妈、嗯。我现在我是在婚，嗯，跟我这个丈夫过
0: 。你这是您的第几任丈夫？可以告诉我吗
4: ？嗯，我不想说，我怕听见。嗯、呃，这块人挺多的，我怕人家笑话我。跟你说了，我我在抖音上给你留言
0: 了
4: 。嗯，我这个是就是，这会人找这个吧，你应该明白、啊。好的，嗯
0: ，我明白。您说
4: ，他总是他这个人爱人品在我家来，我俩已经结婚六年了，已经登记了。嗯，人品哪方面都好，也不喝酒，也不抽烟。嗯。就是偶尔的，因为家里的琐事、小事，嗯，他跟我生气，生完气，我一会儿就好了。因、嗯、为我说话吧，有点大嗓门，也没文化，没念多少书。我心眼还是好的，对他们呀，对他，对他孩子都可好了
0: 。你们俩没有孩子
4: ？我们俩没有孩子
0: 。你有自己的孩子吗？
4: 我有自己的孩子，我就前两天给你打电话，前天吧，应该我家孩子定到五月
0: 十七号
4: 的、啊、我记
0: 得你、嗯，你问我怎么办，我当时告诉你，还是往后推吧。嗯，对
4: 。我早就想跟你打电话说说我这个婚姻的事,、嗯、事，其实我老憋屈
2: 了
4: ，嗯，活
3: 着真是不痛了
0: 、啊。我问问您啊。就之前的婚姻大概是什么原因分开的？能跟我讲吗？我知道有丧偶，对吧
4: ？嗯。我找那个丈夫，他丧偶了。我欠走那个丈夫，你说的是让我说欠走那个丈夫是吧？嗯
0: ，就之前你的婚姻，一般来讲是什么原因分开的呢？方便讲吗？怎么说呢
4: ？我俩之前那个丈夫，我大姑姐，
2: 嗯
4: ，他家丢的衣服。他我大姑姐跟我大姑姐夫不在家，嗯，我的老公给他看家、
2: 嗯
4: ，晚上有一天晚上不在家，我不跟我那个大姑姐住邻居吗？完了他家衣服门窗让人撬开了，撬开了衣服丢了，嗯，之后他们回来就说那我偷的，我当时我这脑袋就像晴空霹雳了都，嗯。我说你们根据什么说是我偷的呢
0: ？丢的是衣服
4: ，对，穿的衣服。呃、你说的住的住的那
0: 么近，你就算是偷了，往哪儿穿呢？对呀，我也说了，这不是无中生有的事情吗？后来也知道这个衣
4: 服是谁偷的了，嗯，完了我们打的，跟大姑姐打的，打到派出所去了都，嗯。说来真是话长了，后来我就是，我的丈夫，他也出轨了
2: 。嗯，然后你们就离婚了,了。对，
4: 嗯，反正主要是也是因为这个跟大姑姐打完仗
0: 。不会的，那个只不过是你跟你大姑姐之间的一个问题，其实里边深层次的原因还是你们夫妻之间的感情问题
2: ，就包括你跟你那个前任
0: 的大姑姐打仗的时候。你的当时前任丈夫是怎么说的？他站在哪一边呢？按理来讲，一定是要呵护自己的妻子的。枕边人还不相信吗？他就
4: 是,他就是站在他姐那边。对呀、啊，所以他都不来拉。所以
0: 你看，这不很很可笑吗？两口子之间，我们枕边人都不去相信。嗯，那你跟大姑姐关系近、啊，还是跟自己的爱人丈夫近？这是很明显的一个问题。所以你们俩的感情是有问题的。
4: 我之前我我都跟他说了，我说咱们两个为了孩子搬走了，嗯嗯、离他远点儿，在哪都能打工挣钱，是不是？他不搬，不走，所以后来我们两个就，是婚姻一直是有问题。我俩处了三年，
2: 嗯
4: ，是通过姨姨我姨介绍的，嗯，第二年处第二年的时候我就说不干了，跟他黄了又，嗯、我妈。那个时候老人不说嘛，嗯，不打仗不斗殴不抽烟不喝酒的就是好人呗。我说妈，我嫁给他，以后不出不起来门
0: 那你是在埋怨你的父母亲吗
4: ？啊、我也我也不埋怨
0: ，嗯，不埋怨，因为我这些，我的命不好，不是命不好，所有所谓的命都是自己的性格选择造成的结果。看似今天云淡风轻，随时随地做的一个很小的选择，它就会影响未来你的人生走向什么方向。人生所谓的命运，就是无数次这样的选择累积出来的结果。就我跟他处第二那年，这样吧，女士，就是您现在都这把岁数了，你还在讲当年你妈给你介绍对象怎么不对，你不同意是你妈你爸说服了你，讲这个没有用。通过你在埋怨这件事，女士，我可以直接来说，我你给我的感受是什么？就是你是一个。特别愿意把自己的不幸归结于怨别人，你是这样的一个人，我这个话不好听，但是给我的感受就是这样的。无论您是否接受，我必须实话实说。嗯
4: ，你说我也不生气，对吧？
0: 就是你给我的感觉就是你过得好是应该的，你过不好赖别人。金在土里埋，就好像是这个《红楼梦》的判词一样，你赶上那林黛玉了，就没遇上好人，结果命运多舛。那林黛玉不也是性格决定使然吗？我也没埋怨我妈。那你你说你没有埋怨，但是你事实上来讲，咱不用嘴硬不承认。女士，你给我们的感觉，你说的这个话，你这把年纪了，还在说当年你的对象怎么处的，你妈怎么说服你嫁给你不喜欢的人，你都表达我不喜欢，你妈还得让你嫁，你话里话外的意思就是在埋怨父母亲替你做的这个选择。所以你觉得你之前婚姻不幸的基础不是在于你，是你丈夫人渣，你大姑姐也不懂事，你爸妈还逼你嫁给他。女士话不是这样讲的。所谓别人给你的一个推荐，到最后做这个选择的仍然是你自己。牛不喝水强摁头吗？女士，不要哭，这些是经历过的了。我们再讲这个没有用。你可能会觉得，你的婚姻像老太太过年，一如不一年不如一年啊，就之前那个婚姻离了，你觉得可能再有会更好，结果可能选择这几次婚姻一次不如一次。女士。你可能会想，我怎么遇不到完美的丈夫？因为这个世界上没有完美的人。我张静一身毛病，谁能说自己是完美的人？不可能的
4: 。对呀、啊，我刚才我说了吗？我也说话口气总是说说话声音大。我这个丈夫呢，他说话总是那种声音小，声音小，说话温柔。那我就是大嗓门啊。他的有的时候就是跟我生气，女士、就是
0: 、女士，你还会觉得你现在的丈夫仅仅会因为你说话嗓门大而不爱你吗？嗯，说话嗓门大得看你说的是什么，对吧？假如说你说的是“我爱你”这三个字，无论你是轻声细语在耳畔呢喃着说“我爱你”，还是说。性格大大咧咧的，嗓门比较大的老公，我爱你啊！无所谓的，你无论嗓门大与小，是什么说，用什么方式去说，无所谓，因为你说的是好听的话，而你就算是再轻言细语，你说的那个话不好听，也没有用。所以，如果你认为你们俩的夫妻关系仅仅是因为你嗓门大造成的，女士。那这个问题就大了，你真的找不准你们婚姻当中的问题到底出现在哪儿。他就是我说一句话。你你说。可能所有的婚姻都是错的，而能够把婚姻经营好的人是懂得将错就错。为什么有的时候我们在婚姻当中会不满足？女士，我跟你聊几句啊。我们很多人在婚姻当中或者在恋爱里边，都会觉得我应该是对方那个无可替代的人，我就是他的真命天女，他就是我的真命天子，缺一不可。这个世界上谁都不能替代我在他心里的位置。如果你带着这样的心思跟一个人结婚或者过日子，那惨了。这种假设不存在，明白吗，女士？谁都不是这个世界上的唯一。决定感情好不好、婚姻稳定不稳定的因素太多了
4: 。我就是今天就是想
0: 问问你，嗯，还是我的错还是他的错？没有对与错，如果有原则性的问题，今天他背叛你了，他脚踩两只船了，原则性的问题，哎、对原则性的问题，我可以用简单的对或错，一个对号一个叉来决定。没有原则性的问题，这样的婚姻我们怎么能去说对或者错呢？怎么能把这日子过得好与坏归结到一个人的身上去找原因呢？可
4: 他总是跟我生完气就是不愿意理我呢，我总是
0: 找着他说话。你们为什么生气呢？就是因为家庭小琐事啊。这些家庭琐事难道不是性格使然吗？女士。我们没有办法去给你分析你生活当中遇到的每一件事儿，你们意见相左，事实的认定不一样的情况下太多了，我们没有时间也没有办法事无巨细听你把一件一件一件事全都说完。但是女士，我跟你讲个大体，刚才我说了，如果我们都把自己当成对方婚姻和感情当中必须是唯一的那一个，这个日子过不好。谁在婚姻和对方的人生当中都不可能说是不可替代的那一个，所以我们出现问题的时候，所以我们觉得对方没有把自己当成唯一的那个时候，我们会愤怒，我们会觉得，你怎么能这样对我？我应该是你的唯一，你应该用你的生命去爱我，你怎么这样对我？你对我不好，他对方没有达到你的预期，所以你就会感觉，自己的欲望不满，希望落空。哟，电话掉线了，我不知道是挂断的还是怎么样，先说到这儿吧哈、啊。刚才这位女士的话，我不知道大家是什么样的一个意见和想法，我们欢迎各位来留言啊。还是那句话，所有的婚姻里边都存在着所谓的错，没有完美的婚姻和完美的情人以及完美的夫妻，所以将错就错，懂得如何去经营这段婚姻，才是一个正确的路。刚才这位女士有机会再打进来吧，她自己现在这样的情绪是没有办法管控好家庭的，而且我也说一句话，什么样的婚姻最可怕？当婚姻和感情是你的全部的时候，你没有能力去走出这段婚姻的时候，才是最可怕的时候。好，咱们继续来接后面的电话吧，直播间 045187996984， 今天18点。张静，欢迎亲爱的听众朋友们，抖音里也正在进行同步的直播，各位可以搜索“主持人张静”这五个字，弓长张女字旁加一个青春的青。再来说一下抖音的直播号码，主持人张静这五个字，弓长张女字旁加一个青春的青。好，直播间的零四五幺八七九九六九八四，我们继续来欢迎各位。接下来给骨关节疾病的听友带来墨汁堂冷敷贴，现在正好是十八点四十九，大家听好啊。如果说您呢是骨关节，还有风湿类风湿，各个地方的活动性关节都有疼痛的听友，墨之堂的冷敷贴受到了好多人的喜欢。我这么跟大家讲吧啊，好多人有腰椎间盘的突出膨出啊，还有呢像腰椎间盘的一些疾病、骨质的增生，以及呢像肩周炎、颈椎病，还有膝关节半月板，呃。包括像腱鞘炎呐、啊、网球肘啊这些风湿、类风湿性的骨关节疼痛，我们用过各种牵引治疗、按摩，对吧？可能大家明白一点啊，没有任何一种治疗方法可以从根源上把你变形的骨骼治回去，这个是不可能的。所以，如果能够在一定的范围内帮助大家去止疼，这就是已经比较好的一个办法了。所以，在这个角度上来讲，墨汁堂的这一款大黑膏的冷敷贴是可以满足很多人的要求的。大家听好，这个订购的热线啊， 0 4 5 1 5 8 6 9 0 9 8 4 0 4 5 1 5 8 6 9 0 9 8 4现在可以拨打045158690984。0451我说一下几个特点啊，这一款墨之堂的冷敷贴呢，主要是针对于大家骨关节的疼痛，我们去帮助大家止疼，而且呢，它的作用还是比较快的。举例来讲啊，呃，它可以一贴反复使用很多次。呃，假如说你是颈椎先疼，那么你可以先在颈椎上贴上十几分钟，假如说不疼了，我们可以把它撕下来贴到肩膀上。假如举例来讲，再过十几分钟，肩膀也不疼了，那我们可以把它贴在腰椎上，或者、啊、再贴到这个呃膝关节。节上来回这样反复，一个关节呢可以反复使用五次以上，所以这一盒里边是五贴，就可以反复使用五个关节五次以上，二十五次以上啊。那么。呃，欢迎亲爱的听众朋友们啊，宝宝哈，宝宝看到说贴上就不疼了，谢谢你啊。这样跟大家说一下，一盒里边是有五贴，那么一贴可以反复使用五次，那这一盒呢是158可以用25次以上。买一盒呢是158买三盒的话呢给大家做了一个套组，三盒一共200多，那一盒等于才99能用75次以上，这个性价比就比较高了，而且里边那个黑色的膏体比较厚，劲儿也是比较足的，一撕开始很厚很厚的那个膏体。你用过就有体验了，希望大家都能满意。记好电话： 0 4 5 1 5 8 6 9 0 9 8 4 0 4 5 1 5 8 6 9 0 9 8 4欢迎各位打电话来订购啊，数量不多了。呃，买一盒一百五十八，买三盒一盒九十九，很便宜啊。58690984，0451-58690984， 可以拨打， 0451-58690984。好，接下来的时间我们继续接听后面的电话。零四五幺八七九九六九八四，这是我们的直播间热线，欢迎大家的拨打。下一位，请进三号线的张女士。姑娘你好，在线上吗？导播老师跟三号线联系一下好吗？嗯、呃，三号线的姑娘掉线了。嗯、呃，再来换接一下四号线的李女士。李女士你好。啊，你好，张静老师。欢迎你，你好。哎，哎
4: ，每天都听你的节目，谢谢你。你晚上好，非常崇拜你。哎，晚上
0: 好，谢谢你，请讲。嗯
4: 、啊啊，给你添麻烦了
0: 。没事，你讲
4: 。啊，我是一个四十八岁的女人。嗯嗯、呃，曾经在四十二那年，我丈夫就去世了。完了我，我我可
0: 以问一下是什么原因吗
4: ？是那个，就是心脏脱落呀，是急性病，就走走之后吧、啊，六年，四十
0: 二岁到四十八，六年
4: 。对，我又再婚了，今年四年。
0: 我希望你幸福
4: 。嗯，谢谢谢谢张姐，确实是挺好的。嗯，嗯，就是两个人嘛，都是用心的，那个啥，毕竟我是那啥，他是离离异的，我是丧偶的。嗯，我是全心全意的，就是说没有别的想法。嗯，但是呢，就是我你你生
0: 活很幸福是吗？现在
4: ？嗯嗯，还可以
0: 。我冒昧的问一下，你们的孩子多大了
4: ？孩子二十六。
0: 嗯，成家了吗
4: ？啊、嗯，没有
0: 。他跟现在的继父相处的怎么样
4: ？啊，关系非常好，因为也不在一起，嗯、我在别的省。嗯
2: 。嗯
4: 、啊，我在潮汕这头，因为他们说话我也听不懂。
2: 您是在福建啊
4: ？在广州的哪儿
0: ？广州潮汕,潮汕,潮汕
4: 啊。汕头、哎。汕头
0: 在汕头。
4: 哎。孩子在哪儿、哎？孩子在哈尔滨。
0: 嗯，所以两个地方基本上生活来讲没有太多的交集。嗯、你是跟着现任的丈夫在这个潮汕定居了对对对是吧？哎
4: ，对对对
0: 。嗯，在汕头。好的，您接着讲、嗯。今天我能够帮您什么呢？啊、嗯。啊，我想就
4: 是你帮我指点指点我的人生。哪有？天哪！我,、啊就是、我哪敢
0: ？我哪我哪有去给您指导人生？就是说说我的感觉。
4: 嗯，确实是，就是这么长时间听你的节目，感觉你说的都非常有道理。
0: 就是给个建议，选择权都在大家的身上、哎、对对啊。大家愿意听呢、哎好好，就算给我面子；呃，不愿意听我的建议，就当我啥也没说。非常非常听。嗯<笑>、呃，您讲
4: 。啊，先请教我呢，现在就是说在家待着做家庭主妇。嗯。啊，那个感觉呢？你说我这小小的岁数，完了还看着孩子。就是在疫情期间吧，就感觉就我这个人生一点儿那个价值都没有，就是总在家待着。嗯，反正在他们这面呢，咱们说话呢，根本他们说话咱们也听不懂；咱们说话呢，嗯、他们也听不懂。就我想做点公益的活动，嗯，可能是交通沟通上都有那个
0: 。但
2: 关键是你越不
0: 参与到当地的生活，啊、你就越不懂啊。对呀、啊。对吧？你越不交流，不交当地的朋友，你肯定渗入下来要更慢的，<笑>对吧？嗯。对呀、啊。嗯。所以我觉得，如果你想问我说要不要找一些工作来拓展自己的交际圈和朋友圈，我当然百百分之百举双手赞成啊，对吧？是啊
4: ，那因为我在这儿就是说，嗯，很难跟别人接触，他们说话咱也听不懂。
0: 嗯，是，那你越这样不就越严重吗？就像你说小小的岁数，那以后年纪大了你不更孤单吗？对呀、啊。就像我昨天接的一个电话，那个姑娘。是一南一北聊天，你记得吗？一南一北谈恋爱，嗯、那个姑娘的家长都不同意姑娘嫁到北方来。啊、嗯嗯、姑娘也说自己特别的内向,、啊啊啊的内向啊，交朋友比较慢，她也担心自己融入不到北方的社会。其实你们俩等于调过来了。嗯、昨天这姑娘是担心自己从南方到北方不适应、嗯，而你是到了南方之后听不懂地方的方言，然后觉得孤单寂寞。嗯、我觉得可能是我的一句话，嗯、刺激你了。就是我说的那句话，我说当你的婚姻是你全部的时候，那你就要小心了
4: 。我现在就是婚姻，<笑>就等于是我的
5: 全部。
0: 对我不是说你的婚姻会怎么样，而是当你的婚姻只是你全部的时候，你就比较有危险。这个危险在于，如果这方面的危险系数比较大的情况下，可能你的世界就坍塌了。同样的道理适用于只工作没有家庭的女性。我从来不觉得家庭女性低人一等，因为有一些主持人或者有一些这个写文章的人会说家庭主妇就低人一等，干家务活的女人就没有事业女性伟大。我从来不这么觉得，开玩笑嘛，家务活多难呀，对吧？我们在外边工作还有收入，还会有回报，干家务活呢？干家务活一切都是应该的。一切都没有回报，你付出了精力，耽误了青春，到最后你还没有在外边工作挣钱的女人待遇高，还被人歧视，一直那就是个家庭妇女。天哪，我就真的觉得女人何苦为难女人
4: ？是啊，对吧？感觉
0: 我真……所以我说，我从来不会觉得家庭主妇比职业女性低，不会的，人人平等、嗯。但是作为职业女性，你应该拥有的是，我今天如果不工作了，我可是可以随时随地拥有一个幸福的家庭。这个属于职业妇女的本事，而家庭妇女呢？我虽然说现在不工作，但是我可以拥有我随时随地能出去工作的能耐，这样你的世界才会是一个平衡的。这是我的想法。嗯嗯，所以女士，如果你问到我这儿哈，我真的觉得我建议你去工作。你条件也不差，爱人对你也很好，他如果支持你，支不支持你，你也都应该这么做，因为你有了外部的环境，有了朋友，你融入到了当地的社会，你的心胸会更开阔。你情绪会更好，你只能是越来越有助于你们的婚姻关系稳定，这是我的想法
4: 。是，我也想抖出去。你说的。呀，那个可以从社区的
0: 义工开始做，<笑>各个社区都会有一些慈善组织，我认为啊，你可以找距离你比较近的一些慈善组织去做一些社会义工性的服务，对吧
2: ？啊、uh, 呃，嗯、uh, ，这个可
0: 能就没有什么回报， uh, 但是你回报的得到的是一种满足，对吧？哎
2: 、uh, ，是一种很善意
0: 的满足， uh, 是一种被需要、uh, 被社会需要的感受，收到都是满满的正能量和爱，这个是特别好的。所以我建议你先从当地的一些社区义工性的活动开始，慢慢的去构建自己的朋友圈慢慢的去融入当地的社会，多去交流，一定要多说。咱别说方言了，你就算是换一个国家，你有个一年左右，语言基本上的交流都不会有大问题。何况我们多说的是中文，只不过是有一些方言。我觉得你才四十多岁是没有问题的。而且我们有听友说的特别好，在抖音的屏幕里，我们有听友留言说，你现在是你余下一生当中每一天里最年轻的一天。你现在不往外走，未来的日子就越来越难走，路只能越来越窄。是吧？
4: 是啊，我现在后半生还长着呢。对呀、啊，你说我想回去，<笑>嗯、我想回去回一咱哈尔滨说。说像我这个年龄，就非常好找工作。女
0: 士在哪儿不重要，如果你们的感情很好，嗯、而现在在潮汕又是你们主要的经济来源地，那么经济收入是为主的。在家庭物质稳定的情况下，我们才会能有更高的追求，要不然怎么说“凭借夫妻百事哀”呢？是是张静，对吧？所以在物质比较稳定，你们在这里，在潮汕可能收入更高的情况下，能够维持一个更高的物质条件的情况下，我认为你可以再追求一下个人的一个交际圈、嗯、社会的圈层和朋友圈，未来一定会更好。是
4: ，有的时候我想说，我去做了什么？嗯，保险公司啊，嗯、上面有？就是那种。我倒是不建
0: 议你马上会进入到一个工作强度或者节奏特别快的一个职业。我有点私心，我怕你不适应，一下子把你的勇气给打没了。我希望你可以逐渐的去适应、啊，慢慢的去感受。好
4: 的，好的，好的张嗯，我按你试试处一下
0: 。好，谢谢你，祝你幸福。哦
5: 嗯、谢,谢,谢谢张静
0: 、哎，再见。好的，再见。我觉得婚姻是否幸福，在于人的情绪上能够感受得特、哎、的,得的感受得特别明显。这位女士她说话的样子，即便她告诉我她的夫妻关系不好，我都不会信的，因为一个人他的语音、语气、状态，就能够表示出带出来他现在的一种生活状态。祝全天下所有的婚姻都能够幸福快乐。好，我们继续来接后面的电话，零四五幺八七九九六九八四。今天十八点，张静来继续欢迎各位。抖音里我正在进行同步的直播，主持人张静这五个字，大家可以搜索“主持人张静这五个字”。弓长张，女字旁加一个青春的青，来欢迎后面的听众。有哪些困扰和烦恼？通过电波，我们可以继续来聊一聊。下一位，这位是，哎呀，久等了。哦，导播老师提示我了，在今天节目的开始，其实我说错了一件事儿，我把刚打进电话的那个第一个小伙子，说他父母亲再婚的那个，当成了给我留言的那个小伙子。我接到了一个小伙子给我的留言，他呢是说呀，自己跟这个前女友已经分别了一段时间，分手了，呃，互相呢也拉黑了这个联系方式。结果呢，他的前女友突然间给他打了电话，这个男孩呢就觉得说，这是前女友想要跟他复合。前女友也给他这个意思了，两个人就开始在一起交流了。结果说着说着，刚好没几天，这个前女友再次把他拉黑了。小伙子后来打听才知道，这个前女友其实一直有男朋友。前女友在回来跟他找他的时候，其实是因为跟他的现男友吵架了，所以回来找前男友。所以这小伙子知道之后心情特别不好，给我留言。我刚才说完这个事之后呢，导播老师提示我，这个小伙子的女朋友把电话打进来了，但是小伙子到现在电话没有打进来。这样吧，我们来听听女孩怎么说。五号线，姑娘你好，在线上吧，孙女士，你好，这是掉线了吗？下一位吗？我来看一下导播老师，这个姑娘是在几号线？我接了好几次，怎么没接进来？我应该接几号线？三号线是吗？好，姑娘你好，小林姐姐你好，我刚才把你们之间的事儿呢，重复了一下。你觉得我说的有出入吗、哦？你这个前男友跟我说的话跟你要跟我讲的版本不一样吗
4: ？我不是那个事儿，张姐
0: 姐姐。什么事儿
4: ？我是工作上面的事儿。你说，嗯，嗯、呃，我今年二十三岁，嗯，然后刚刚工作不到一年，
2: 嗯
4: ，然后就是工作，我们部门其他人都是就是理工科，然后只有我一个人是文科，嗯，然后前前阶段领导交代给我和我另一个男同事就是一项工作，然后主要是他们那方面。主要我主要是负责文字板块，嗯，然后他不，他主要是负责文字板块，然后我需要把他们专业的内容做成一个演示文稿，把他给我的那个文稿，嗯
2: ，
4: 然后就是我做完这个文稿之后，然后我就发发给了那个男同事，嗯，然后让他帮着发给领导，然后我也跟领导说，因为一直都是他在跟领导接洽，因为我不太懂他们那方面的就是问题。然后我发给他之后，我就跟领导说：“我说我做完了。”然后我发给那个男同事了。嗯，领导说知道了。然后后来那个就是这个演示文稿吧，就有很多方面需要改动，也包括他专业，也包括我专业的。嗯。但是他专业改动的比较多。嗯。然后他就先改，然后后来他改完了之后发给我，我改了一些文字上面的东西。嗯。然后我又发回给他，他发回给领导。
2: 嗯
4: 。然后，今天领导就把我叫过去。然后就说这个文稿做的特别的不好，但是之前我我做的那版发给领导，其实领导还是挺满意的。
2: 嗯
4: ，然后领导不满意的这个所有的就都是他改动的
0: 。那你是怎么回答领导的呢
4: ？然后我也没，然后我就说可能是我跟那个男同事沟通上有问题吧。然后我说这些出现问题的地方，我再跟他沟通一下。然后、嗯。就是由于他，就是都是他们专业的方面的东西，然后我也不是那么特别的懂，我俩再后续沟通一下。嗯
2: ，其
4: 实领导也没怎么批评我，但是我这个人心思比较重，我就觉得，可能领导就是觉得我的水平就非常的低。你想多了，姑
0: 娘。你想多了啊！首先抱歉，那就是刚才我看串了导播老师给我的提示。啊啊、其实那个姑娘、嗯、我说的那个事是在你后面的，抱歉啊、嗯。咱们先来接你的这个故事。我觉得你不是特别自信。哦、啊，对我，
4: 而且我想的特别多
0: 。你为什么会想的多？想的多来讲，我们在心理学上来讲，你的性格属于叫做敏感性性格。敏感性性格的人一般来说是比较自卑的，你会特别在意别人怎么看你。对对吧？我们所谓的大大咧咧的人，不在乎的人，一般是相当自信的人。他不在乎你别人怎么说
4: 。但是我其实表面上给大家的感觉就是挺大大咧咧，但是内心是那不就
0: 是装的吗？我的这个装不是说贬义，姑娘，不是贬义的装。我的这个装是什么？我很心疼你。嗯。我指的是你这样很辛苦，你不喜欢自己这样，很敏感，很计较，对对吧？然后你本身又觉得自己，你又不可能像那种真的大大咧咧的乐天派，你又做不到，你在假装自己很自信。心里其实很难受的，对、就是，对吧？所以跟很好的朋友的时候、嗯，你看你现在又哭了。谢谢你把我当成好朋友，说着说着就脆弱了哈、嗯。嗯，不哭了，姑娘啊、嗯，路长着呢。我像你这岁数呢，哭鼻子因为工作哭鼻子事儿多了。我当着这个那么多人面写检讨的时候多了，就是把我这点事儿说出来，都会过去的啊。
4: 嗯，就是我
0: 觉得不是我犯的错误，嗯、然后。这个锅我背了，来吧。这样，首先我说第一点啊，你的领导他其实应该知道是谁的问题，但是领导不想区分是谁的问题，因为你们是一个整体，是一个团队。老领导要看的是一个结果，他不在乎是你们谁能力高与低，领导在乎的要看的是这件事情有没有达到他的预期，嗯，对吧？你如果站在领导的角度，你也会这么想。你别跟我说是，追追求是谁的错谁的对，没有意义。我要的是这个结果。你们这个团队这个事儿没有给我干好，我不想听你们谁对谁错。嗯、所以你再去试图辩解的是一个领导根本不在意的事情。对，你在一个错误的领域上使使错了劲儿，你再努力有什么用呢？这叫南辕北辙。其实我的内心都
4: 明白，然后所以我会不暗自下决心，
0: 就是以后
4: 的工作好好
0: 做。但是、嗯、所以姑娘，你看我今天不会去给你指导怎么样，因为我要说的是你的性格，你的这种情绪不是工作带来的，也不是领导给你的，也不是你的队友带来的。以后你就会发现，在工作领域上，猪队友多了去了。嗯。而且以后你跟别人搭档，还有可能你的搭档比你的水平高，人家背地里说你是猪队友，这种情况也有。嗯。对吧？所以在不同的角度来看。人家会觉得你有问题，你觉得对方有问题，这个没法讲绝对的对与错，我只能说是你性格的问题，嗯，对吧？这个性格他要慢慢的去改变，你要历练很多，经历很多，到最后才能变成响当当一颗铜豌豆，蒸不熟，煮不烂，
2: 嗯，而
0: 这个蒸不熟，煮不烂，要看你自己的能力，好的，对吧？嗯嗯，所以提升你的自信，不要敏感。敏感的原因是来源于你的不自信，你总想让领导认可你，特别急于通过某一件事证明你的能力，让领导夸赞你
4: 。就是我特摆在明面上的这种夸
0: 赞，姑娘，记住了，在工作岗位上，这种摆摆在明面上的夸赞没有用，嗯，闷声干好事这才有意义。这是我的一个人生观啊。那么你想要不敏感，就要自信，自信从哪来？那就是要你的专业能力，你的业务。专业能力和业务要从业绩上看，而不是跟领导去辩解这事儿赖不赖我好。好吗？姑娘，就
4: 是其实我内心也是这么告诉自己，但是、就是、嗯，就是就是过不去这个坎儿，就是觉得自己特别委
0: 屈。这个饭不是一天吃的，胖子也不是一天吹的，慢慢来，别着急、嗯、啊。好的，谢谢
4: 张姐
0: 姐。好，祝福你好，姑娘、嗯再，再见。好，继续来接后面的电话：零四五幺八七九九六九八四。今天十八点，张姐来继续欢迎亲爱的听众朋友们。呃，刚才说到了这个那个小姑娘哈，嗯，这个我还把这个错误把电话给按错了。导播老师提示我下一位哈、啊，那就是在五号线了。姑娘，你好
5: 啊，你好，欢迎你，你是金杰
0: ，我是。呃，你也不用生气，姑娘哈，因为刚才我已经把你和你男朋友之间的事情说了，你男朋友跟我联系说的呢，是你在脚踩两只船。是你已经有了现男友，你还没有告诉你的前男友。是你在跟现男友吵架之后，还去联系前男友。当你前男友接收到你的错误信号，以为要跟你复合的时候，你又把人家拉黑了。我想问问，你是怎么想的呢，姑娘
5: ？静姐，不是她说错了，我给她说了，说我重找男朋友了，我就把她拉黑了，我不想跟她联系。嗯。这是有一次嘛，不是分手的时候，我就把联系方式都删除了嘛。后来我又有新的男朋友了，就是我们都分手半年了嘛，他是不停的找我，嗯，想复合，然后我也没办法，我就把他电话拉黑了。嗯
2: ，这个没有问题嗯。嗯
5: ，我一点点都没有跟他复合的意思。就是上个月嘛，我和我现在的男朋友吵架了嘛。说真的，当时我很委屈，很无助，就是心情妈特别不好，也不知道那天头脑一热，不不知道怎么想的，反正就是给前来有什么什么叫头脑？
0: 姑娘，什么叫头脑一热呢？你能告诉我吗？就是你说到这儿来讲，你前面的部分我都可以认同。你们俩半年之前就分手了，嗯、分手之后你有新男朋友了，结果你这个现男友就给我留言的这个小伙子。他的一遍一遍的找你，死缠烂打，你讨厌，你把他拉黑了，这一切做的都没有问题，甚至我很赞赏你这种直接分手之后不联系了，因为你这种行为是保障你现任男朋友的权利，你不能脚踩两只船，这我都赞同。那什么叫没想开？嗯、
5: 说的对
0: 。什么叫没想开？嗯、你给我一个解释，姑娘，你已经有男朋友，咱们不是吵架啊，就你已经有男朋友的情况下，你跟你的现男友吵架了，你去联系你的前男友，你能告诉我你咋想的吗？嗯、呃
5: ，因为我当时联系他嘛，就是、呃、我觉得他比较了解，懂懂你没有闺蜜吗？你没
0: 有同学吗？你没有从小长大的好朋友吗？当时我也不知道，不知道跟谁说嘛。不知道跟谁说，你最不应该找的就是前男友啊
2: ，对
0: 吧？嗯。
5: 反正这事
0: 已经就是已经发生了
5: ，他当时接到我的电话就是特别意外，很惊奇嘛，然后他就安慰我了，嗯，我们聊了很久，我觉得心情当时好了，嗯，然后就把他微信嘛也加回来了，当时也没聊别的，就是有一搭无一搭的嘛。后来那我想问你，姑娘来
0: ，你别做你、嗯、你这样，咱们聪明的人能听出来，你在跟你现男友吵架之后。我问你一句话：吵架之后你们是什么状态？你跟你的现男友吵架之后是明确的说分手了吗
5: ？没有
0: ，没有吧？
2: 嗯、所以你这个行为，你这个
0: 行为不是脚踩两只船吗？嗯
2: ，
0: 那那那那也……你说没什么？你觉得你跟你的前男友分开了，然后跟现男友吵完架了，你心情不好了，你就找你的前男友诉苦，因为他最了解你。我这是有句东北话想跟你讲。你非得可这一只羊薅，把这人给薅的像葛优子似的吗？司马昭之心，小姑娘、啊，司马昭之心路人你什你什么意思
5: ？我也没有薅他的意思，我就那你什么意思呢、啊
0: ？你什么意思呢？你找你前男友什么意思
5: ？没有薅他的意思，我就觉得、呃、是朋友嘛，他就安慰我一下嘛，啊、那是朋友之
0: 前怎么拉黑了呢？就是、你已经有现男友了。嗯跟前男友在保持所谓的朋友关系，你觉得有意义吗？啊，那肯定没有意义
2: 嘛
5: ，这还用说嘛？为啥把他拉黑所以我不理解你今
0: 天来跟我打电话要辩解的是什么？你能告诉我吗？就、嗯、到目前为止，我也没有捋出来你这个逻辑能说服我的逻辑
5: 。我现在就是呃，跟你说的意思，就是说，嗯、呃，就是现在我跟我男朋友和好了嘛，嗯、呃，就是。嗯，跟我跟我以把以前的男朋友嘛，我又把他删除了，拉黑
0: 了。因为删所以你在表达你自己是一个特别好的姑娘，对吗？比小龙女还冰清玉洁。我也我是
5: 一个很好的姑娘，我就说我把把事情说的很清楚了，以后不。你看啊，来，小姑娘
0: ，我今天节目开始的时候，你的男朋友就那个留言我已经接到了，所以我在节目开始的时候就说了，你把电话打进来了，也说了想说说这个事儿，但是你现在说服不了我
5: 。我就想。他接受不了嘛？他因为我又联系他，不
0: 是他接受不了，不是他接受不了，正常人谁都接受不了。你是把你的前男友完全当备胎，姑娘，什么车需要备胎？还用我说吗？那个词，你太不负责任了。我真的觉得，就是你跟男朋友分手了，把他拉黑很正常，姑娘，心平气和来讲。因为你有你有现男友，你有新的男朋友了，你把前男友拉黑，我还觉得挺赞赏的。我一直是一个特别不同意两个人分开之后还留有联系方式的人。我觉得分开就分开了，因为曾经是亲密关系，你不分开，你留着有什么意义呢？你不能去恨，因为彼此爱过；你又不能爱，又彼此伤害过，形同陌路。这人躺在你的通讯录里，看着你还能想起来，留着干嘛呢？所以我一直来讲，两人无论是离婚了还是分开了，最好联系方式一概没有。啊，可能离婚了如果有孩子来讲，你要保留；但如果就是男女朋友的关系来讲，我就认为分开了就应该没有联系方式，这就是我的原则，没有什么好联系的。那我就是
5: 想请你帮帮我嘛，我给
0: 我一些建议嘛，我我给你的建议就是你，我给你的建议就是你好好认识一下自己，好好自己姑娘，你认识不了你自己，你觉得自己都是对的，你觉得我们在强词夺理，你觉得是你的前男友想多了，他在冤枉你。你认为你们是纯洁的关系？你找他就是来倾诉，你没有别的想法，是你的男朋友自己想多了。你不就是这个想法吗？所以你干了这样的事儿，别人想多了以后，你还说不赖我，推得干干净净，凡事怨别人。你跟你现男友复合了以后，不是又立马把前男友的联系方式又拉黑了吗？嗯，
5: 那我现在应该怎么办嘛？
0: 姑娘，我觉得人的脾气秉性一时半会儿改不了。就是我觉得我今天跟你说什么的话，你在心里不会服气的。姑娘，己所不欲，勿施于人。我今天没有办法跟你讲道理，因为你在心里可有理了。你觉得你做的就是对的，没什么。我说句难听的，你在心里可能就是觉得你男朋友活该，你前男友活该，他还爱你，谁让你这么有魅力。你这是招之即来挥之即去，他愿意给你在你寂寞的时候充当备胎，你不需要这个备胎的时候挥挥手他就得滚蛋。你在心里觉得他一切都是这样，他自己选的，不赖你。所以，姑娘，如果是这种情况下，我根本说服不了你。你有你自己完整的逻辑，而且我觉得人品这个事儿也不会通过我一句两句话就改变的。姑娘，我觉得哈，人吧，做到一定程度之后啊，他会受到一个反噬。什么叫反噬？就是你做了这些行为之后，到最后。可能还会到你身上，会有一些结果。这个结果就是，不听就不听吧。我该怎么说呢？我真的该怎么说呢？己所不欲，勿施于人。如果这个姑娘她是被自己的现男友这样去折磨，她会怎么想呢？我们就是那个小伙子，大家知道吗？他那个小伙子跟我留言说的是什么？就是。他还幻想着他这个前女友啊回来找他是要跟他复合。他还幻想着这个女朋友能够想开，跟这个现男友分开跟他在一起。他觉得这个女孩子是给他信号要跟他复合了。这个男孩想的全都是这样的话。姑娘，是你是挂断电话了吗？没有，我听见了。你的男朋友跟我，你的前男友跟我讲，在你第二次把他拉黑以后，他觉得天都塌了。他觉得被你玩了，他觉得他胸闷到已经要心梗。他说他特别疼，你知道他在干嘛吗
4: ？你知道他是
0: 他是他，你知道他在干嘛吗？最开始他给你他你给他发他给你发微信，发现你不回的时候，他就开始默默的去关注你。那个信息里边，你的那个步数，你的运动步数，就微信里边那个运动步数，他在默默的看，然后看你的朋友圈，给你留言你不回，到最后看着看着发现你再打他再打不开了，你那个朋友圈变成一条直线了，他才知道你把他拉黑了。嗯，你能想象一个男人是什么样的心情吗？姑娘啊。
5: 那你说静姐,姐，我现在怎么办呢
0: ？姑娘，我不相信你是一个天生就这么在感情里比较恶的一个人，或者很歹毒。我不想用这个词去形容，但是你事实上对一个人的伤害就是这样。第一次分手的时候拉黑太正常了，可是你第二次，嗯、你是在跟现男友吵架的情况下。又去找人家前男友，给人家错误的信息，把人当作备胎。你的想法就是，如果你这个现男友回来找你，你就恢复；现男友如果就此跟你分手，你就再跟前任打一会儿连。脸。我觉得你在情感当中就做了一个杀手，太坏了。你理智吗？这不是不理智，你这样做太坏了，你太自私了。那就是有点
5: 自私的想法嘛，是不
0: 是？那你是想跟我讲，人人都应该自私吗？啊、不可能，人人都自私吗？那我现在已经做了你这个笑，你这个笑很尴尬，姑娘，怎么去修正这个错误、嗯？我请你永远都不要再跟你这个前男友联系。你对他的伤害，你对他的伤害最快的复原办法就是再也一个字儿都不要跟他讲，永远都不要再把他加回来，任何联系都没有。从此你的人生完全跟他剥离，他的人生你不要再出现你任何的蛛丝马迹，这就是在帮他了，可以吗？
5: 嗯嗯，可以可以，金姐姐，我就是找你让你给我想办法的，我明白
2: 了
0: 。嗯，您不用这样恭维我，好吧，我也不会再说别的话了。你的感情之路自己走。说到这儿，再见。好吧，我还以为这个姑娘哈会说出什么一番说服我的话，会说出一番完整的闭合逻辑。对不起，我没有听到。那个小伙子给我留言的时候说，他每天跟这个姑娘联系不上的时候，他都担心这姑娘怎么了。然后呢，去盯着他的微信步数看，但凡看哪天那个姑娘走的步数很少的时候，他都担心是不是病了、走不动了、卧床了，打电话不接、微信不回。哎。好了，小伙子，你也听到了，因为你们都听我的节目，你也听到了他的回答，所以不要再对峙了。把姑娘挂断电话的这一瞬间，当做你们永远不再老死不相往来的一个结束。各自安好，远离他。他不懂得珍惜。接电话： 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4抖音里我正在进行直播，主持人张静，这五个字：工长张，女字旁加一个青春的青。我再说一下啊，龚长章女字旁加一个青春的青，主持人张静，加我的铁粉啊，加我的铁粉然后加我的这个抖音号，我现在同步正在进行直播。这里您正在锁定收听的是哈尔滨广播电视台文艺广播 984， 正在为您直播的《今天18点》，我是主持人张静，每晚这个时间我们锁定在直播间当中。接听下一位电话之前，我们来说一下这个牙齿的事情啊，还是这个缺牙的朋友啊，如果收音机前的您呢是半口或者全口牙的缺失，如何？呃，一日复原呢？比如说今天早晨这个牙还少一颗，到晚上的时候就去啃排骨。<笑>那么这种复原方式来尽享美食，推荐的叫做一种，它叫做即刻负重植牙，即刻负重种,种植牙。这种种植牙的技术呢，是只需要四到六颗植体就可以恢复你的半口咀嚼能力，当天种牙。当天带牙，当天可以啃苹果吃东西。那么现在优诺博士口腔面向我们的冰城百姓呢，发出了一个呃爱心的补贴券这个补贴券呢，可以用于你的半口、全口牙缺失，去进行这个补充，来做即刻负重的种植牙。当天可以使用牙齿来咬比较坚硬的东西。那么这个申领的补贴券大家记好啊，最多可以补贴一万元。申请电话呢是零四五幺五三个七五三个七，这是一个八位数的电话号码啊，五三。三个七五三个七，再来说一下五三个七五三个七，也就是五七七七五七七七。好，我们继续来接听后面的电话，直播间045187996984。连接六号线，王女士您好，请导播老师跟六号线的王女士联系一下。六号线王女士掉线了，换接下一位，这位是想要评论的张女士，欢迎你张女士。您在线上吗？这位电话是掉线了，换接四号线吧。曲先生，你好
3: 。哎，张姐，你好。你好，欢迎你，曲先生。哎，你好，呃，我是你的忠实听众。<笑>谢谢您，请讲。呃，有的事儿我想求你。您说。呃，我岳父吧，嗯，在一二年、嗯，他有五间房子，嗯，五间房子吧，完了以后，他这不临终前呢，他就想写个找朋友写了个遗嘱。嗯，写了遗嘱呢，这个遗嘱已经写完了。他现在已经不在了，前年，呃16年去世的。这不面临着动迁呢，他这个遗嘱呢，那,那边那三间咱不用管。
0: 我们这样从头讲，曲先生、呃、啊，您今年65岁，说的是岳父的房子继承的问题。啊、对对,对、呃。岳父现在是什么情况
3: ？呃，没没有了，去世了
0: 。嗯、呃、那一年岳母呢？岳母呢？
3: 岳母比他少的还，那就
0: 是岳父岳母都不在了。老人在去世之前是否有遗嘱
3: ？有遗嘱。遗
0: 嘱怎么说的？遗语遗
3: 嘱吧，是这五间房子吧。嗯、我爱人他死，他姐妹儿哥们儿就是四个人。兄
0: 弟姐妹四个人。四个。对，老人在遗嘱里怎么说的
3: ？啊，我爱人是老大。嗯。哎，完了以后给我爱人吧，因为他老大，他的付出的最多，给我爱人两间房子。嗯。两间房子吧。完了以后就说等动迁了以后，现在面临动迁。嗯，动迁以后吧，完了以后说给我小姨子一万五。嗯，这个房子这户这放照他都给办完了，放照，这两间房子的放照房照他都给办完了，就是动迁以后，呃，找给我呃小姨子一一万五千块钱，你听明白了吗？没听
0: 明白。就
3: 是就是<笑>。他不五间房子吗？
0: 是这样的，老人在去世之前呢，写了一嘱，五间房子当中有两间房子是留给你的妻子的，对吧？哎、对对对。然后您刚才说的动迁之后要怎么处理
3: ？我老丈人说叫我们给他一一千五一万五千块钱，给给我小姨子一万五千块钱。嗯。那这三间房子不该他是，不该这个姑娘是，因为他没付出，就这个意思。啊。嗯
0: ，那现在的问题是什么呢？现在问题是什
3: 么呢？我小姨子昨天，这不面临一个动迁了吗？嗯。我小姨子昨天就说，嗯，呃，即使这这写完这个房照吧，那时候我岳父跟着我，我老我岳母没了以后吧，就跟着我住，嗯，跟着我住吧，这不，呃，他写找了这个朋友写的这个遗嘱，嗯，写完了以后吧，我跟我爱人他们走了以后，我我跟我爱人就看着了，他藏在那个镜子后边，大镜子后边，我俩就看着了。我说看他俩写的啥呀？我给他做的中午饭嘛，给他们做的中午饭，完了以后我爱人说咱看看，嗯，看看完了他是，咱们把他们写的遗嘱写的啥意思？嗯、我们上面写给我小姨子一万五，给我小姨万一万五。这个一万五是什么钱呢？就是他没有他的房子，就是给我们这个房子。你们
0: 你们继承这两间房子。哦，就那个、这个、就你那个小姨子是在遗嘱上来讲，老人没有给他房子，
3: 没有给他房子。老人的意思就
0: 是说，你们两口子给他一万五，这样就等于给他一个心理的平衡，对,对吧？对
3: 对对，就这个意思。对。那现在的问题呢？现在意思啥？呃，写完了遗呃这个什么呃遗嘱呢？嗯、我俩我两口子不就看了吗？看着了吗？嗯。看着了完以后吧，第二天，嗯，我爱人就给给我小姨子说了，嗯、咱爸咱爸写了遗嘱了。咱放写遗嘱了吧，这个房子给这两年房子给我们，护照都房照都办完了。嗯，完、啊、了给到时候动钱的时候叫我们给你一万五，他说哦那这样吧
0: ，来先生曲、嗯、先生，咱们时间很有限了，嗯、您这样讲下去我时间不够了。大体来讲，呃、我问你几个问题、嗯，老人是不是只有这一份遗嘱？啊
3: 、呃，就有这一份没
0: 有再重新更改的，比这个日期再往后的遗嘱对吧？没没有，那就是怎么继承就按照遗嘱来就可以了
3: 。不是我小姨子这个意思呢。这不给他他什么遗
0: 书都没有用，老人遗嘱是怎么写的，就按遗嘱走。哦。对，这个不用说了，很简单、啊，因为你讲的那些细节毫无意义。曲先生，听我讲、啊，如果说你小姨子的手里还有另外一份遗嘱，没有，没有，没有，那这种就要另当别论的，看这个遗嘱到底哪个是合法的，啊、日期的前与后可能就涉及到法律的这个逻辑问题了。但如果说老人在去世之前只写过这一份遗嘱，啊，就这一份，没有在这个日期之后的其他的遗嘱，那这种情况下，遗嘱怎么写的就是依法继承。你的小姨子她愿意提什么意见、啊、提什么意见，一天老人都不照顾，啊、老人就不给你，你还争啥呀？<笑>他
3: 现在说啥了？我给你多说一句啊，他意思啥呢？呃，一一八不一,一二年写的，现在都二零零零年了，你媳妇给我给我办套。<笑>国际玩笑。我一个两年房，应该给他意见，他现在就说一这个意思。
0: 别说到了二零二零年，就是到了二五零零年，就再过二百五十年。哦<笑>哦、uh, ，遗嘱是啥样就是啥样，他想多了。Uh, 他总觉得老人有口气的时候， uh, 他没照顾老人，说给一万五。Uh, 老人现在归了天了，时间过了这么久了， uh, 他想多要啊，没那主，没那可能性。Uh, 想什么呢？ Uh, 他他,他起诉也没事吧？随便的起诉。他就把法院的大门踏破了也没有用啊、oh. 嗯是！是啊，就是如果说他是照顾老人的那个，<笑>我今天不会是这个态度。你刚才说的很清楚。对对对对对,对,对,对,对。对吧？老人他一天没照顾，<笑>老人宁可把两套房子都给你们，都不给他那个姑娘，自己不掂量掂量啥滋味吗？对。<笑>好了，说到这儿了，再见。好,
3: 好，再见，谢谢，谢谢。好的。
0: 今天十八点，将姐来继续欢迎大家。然后呢，跟大家说一下我们双下肢血管的这件事儿啊。黑龙江远东心脑血管医院特别推出了一个无痛、无创、微创来进行治疗下肢血管疾病的一个活动，给大家来播报一下这条广告啊。感兴趣的听众朋友可以记住一个电话： 8 8 1 1 2 7 7 8 8 1 1 2二7七具体来讲呢，是这样的，黑龙江远东心脑血管医院特别关爱啊，我们有双下肢问题的人，比如说呢，有静脉曲张、动脉硬化闭塞症，还有深静脉的血栓等等这些问题，那么这些问题的人，他面临的呢，就是走路特别的疼，走不远，走走停停，会出现各种肿胀、变形、表面破溃、皮肤不愈合，甚至啊，有的这个溃疡非常的严重，还有一些那个血栓如果脱落了，堵在比较主要的这个器官上，就会非常的明显，很危险的啊。常规的治疗呢，就是开刀了，呃，血管剥离，那伤口比较大，流血也比较多，所以年纪大的一些老人呢，他本身会比较恐惧，就拖着就不想去治疗，但拖着时间久了，对于身体的影。影响就比较大了。那么现在广告里边，我们说这个黑龙江远东心脑血管医院呢，把三甲医院的大夫给大家请了过来，所以治疗手段和经验特别的足。再有一个呢，他们特别用的是一个德国的数字化设备，这个设备呢是有一根像头发丝儿一样一毫米左右的导丝，它进入到局部是不用开刀的，基本上可以达到随治随走，是不用去开刀的，所以相对来讲痛苦很小。那治疗起来的感受又特别的舒适，你可能拖了很多年都不敢去。治疗的下肢血管疾病，可以通过这个方式来轻松的去解决，所以大家。